0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио выпуск номер 17. И сегодня в студии для вас работают Анатолий Кулаков, Игорь Лавутин и Андрей Киншин. Вы услышали Андрея, а это значит, что у нас сегодня будет специальный выпуск. Сегодня никаких новостей, никакого безумия от .net, от Microsoft и от прочих глупостей. Сегодня обсуждаем уютненькую, милую конференцию Next. Мы пройдемся по докладам, по спикерам, посмотрим, о чем нам будут рассказывать на грядущей конференции и обсудим, куда же вам сходить. Конференция .next пройдет со 2 по 5 декабря. И пройдет она онлайн. Да, конечно, грустно встречаться онлайн, но у этого формата есть свои преимущества. Например... На эту конференцию мы затянули множество спикеров, которые раньше к нам не могли доехать по тем или иным причинам. Онлайн дал нам возможность встретиться с такими богатейшими звездами, как, например, Мигель Дель Каза.
1: Да, Мигель очень известная личность в мире .net и во многом благодаря тому, что он был вдохновителем и идеологом Мона, альтернативного Рантайма .net. И это, конечно же, одна из тем, про которые мы будем с ним говорить, но наверняка не единственная. Андрей, ты наверняка имел какой-то опыт работы с МОНО и наверняка имеешь что сказать Мигелю или спросить его на тему МОНО или чего-то еще.
2: Да, слушай, Мигель такой человек, что с ним интервью должно быть интереснее, чем потенциальный доклад от него. Потому что это человек, у которого была очень увлекательная жизнь. Ну вот представь начало нулевых. Microsoft анонсирует .net, что вот у нас теперь есть супер язык C-sharp, супер runtime.net мы сделали просто какого-то монстра, который умеет делать все и так, чтобы было хорошо. А Мигель такой говорит, а я сяду и сделаю open-source реализацию, которая будет кроссплатформенной. И самое главное, что он сел и сделал. Вот, 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 Как это вообще происходило, то есть что у него было в голове, какие у него были Проблемы на этом пути. Как он добился того, чтобы Мона действительно стала популярным runtime? Дальше наступают очень интересные времена, когда Мона объединился с Microsoft. Как вообще это происходило? Почему обе стороны пошли на такой шаг? Ну и также, я думаю, многим интересно, чем Мигель занимается сейчас, куда он продвинулся, куда пошел его путь. То есть это человек, у которого очень много очень интересного опыта. Я сам хочу ему задать много разных вопросов, и я думаю, у нас с аудиторией наберется немало хорошего. Можно будет прямо во время доклада задавать вопросы неделю, мы их будем озвучивать, и, надеюсь, он нам расскажет очень много увлекательных историй. Да,
1: это действительно так, и можно, не дожидаясь доклада, уже сейчас начинать нас закидывать вопросами, которые нужно задать Мигелю. Пишите их куда-нибудь к этому выпуску в почту или еще куда-то, и мы их обязательно все соберем вместе и постараемся озвучить наиболее интересные Мигелю, чтобы узнать максимально подробно все, что вас интересует. Кроме Мигеля, у нас есть еще один важный и интересный гость из мира это Мэтт Сторгерсон, ведущий дизайнер языка C-Sharp. Сейчас релизится C-Sharp 9.0 и Мэтс расскажет нам, что там появилось нового и интересного с его личной точки зрения, а также очень надеемся, что поделится какими-то планами на тему, что же будет дальше, куда C-Sharp будет развиваться дальше. И даже если не поделится, мы его обязательно об этом спросим. И несомненно, связанный с этим доклад будет следующий доклад, а именно nullability. Тема nullability важная и концепция nullability была введена в восьмом c и успешно или не очень успешно в разных проектах продвигается и по кодовой базе, но Джаред Парсонс, один из разработчиков компилятора Rosslyn, расскажет про то, как вообще с этим nullability живут внутри Microsoft, как происходит аннотация всеми атрибутами самой кодовой базы SDK и рантайма, и вообще, что ждет эту фичу, как вообще все это будет развиваться, и чего нам ждать от и no как ее правильно применять в своих проектах. И, как вы видите, пока мы в основном концентрируемся на DUTNET 5 и на фичах C-Sharp, но наверняка же э, про следующего докладчика, то ли ты можешь что-нибудь сказать, потому что это тоже DUTNET 5.
0: О, про следующего докладчика я могу много чего наговорить. А наши постоянные слушатели, особенно те, кто слушали про прошлый выпуск про next который был в Питере, наверное, слышали, что я собирался сделать доклад. Я собирался сделать доклад на эту конференцию. И что вы думаете? Случилось то же, что случалось все время. Как я уже говорил, мои доклады все время крадут. Сначала это был Дилан Битти, потом Джон Скид, потом Егор Гришечка. И вот же наконец-то, вроде всех их исчерпали, я подал практически заявку, место было зарезервировано. Я придумал гениальнейшую тему, я придумал трендовые примеры. И это было все просто идеально. Это должен был доклад быть на первом месте, обогнавший всех наших звезд. Но вдруг начали приходить какие-то странные такие, знаете, нотки. Сначала пришел Мэтт Торгисон, вот как раз-таки тот, который язык c дизайнил, и подался с такой же точной темой. Мы его быстренько отодвинули, сказали, не-не-не, тут Толян будет рассказывать, ты, ты иди что-нибудь другое там про свой C-Sharp расскажи. Как-то его отбили. Потом пришел Рафаэл Риалди. Ну, тут надо понимать, что Риалди это один из самых уважаемых спикеров нашей конференции. У него наибольшее число докладов на конференции, у него отличнейшие рейтинги, мы его очень любим. В общем, с Реалди тоже удалось как-то все замять, вроде тему мы поменяли, никто не обиделся. Но следующий был, это просто тяжелая артиллерия пошла. Пришел э, Андрей Дятлов. Если кто не знает, то Андрей Дятлов на прошлой конференции сделал бомбический доклад про нулабилити с большими рейтингами, и вообще он очень хорошо копает тему, и к тому же работает Джит Брэнси, поэтому у него практического опыта было просто вагон и маленькая тележка, и здесь уже никакие мои связи, ничего не помогло, пришлось отдать ему свою тему, и Андрей ее покрыл довольно-таки шикарно. Расскажет он в этот раз про Source-генераторы. Да-да, те самые Source-генераторы, которые будут доступны в DotNet 5, которые мы обсуждали в предыдущих выпусках, и с помощью которых вы сможете творить большую-большую магию. Если кто не в курсе, то напомню, что source-генераторы являются возможностью языка или даже фреймворка теперь генерить код во время компиляции. Вы сможете избавиться от кучи бойлерплейта, вы сможете выкинуть такие инструменты, как PostSharp или Fodi, которые пачкали ваш Иль или что-то там делали, какую-то страшную магию. Вот. Но на самом деле не все так радужно, не все так однозначно. Естественно, есть минусы, естественно, есть какие-то подводные камни. И Андрей, как, как он умеет, все это раскопал, все это в красивых примерах для вас предоставит. Поэтому один из фаворитов моей программы в этом году – это сорс-генераторы в действии от Андрея Дятлова. Присоединяйтесь, я буду этот доклад обязательно смотреть.
2: Я погляжу, у нас довольно много всякого разного про новшества в C-Sharp. У нас и про C-Sharp 9 будет доклад, и про новобилити, и про source-генераторы. Но ведь в DotNet еще много всякого разного увлекательного происходит. У нас есть еще какие-нибудь обзорные доклады про то, что у нас появится новенького?
1: Да, Анатолий даже упомянул имя Рафаэля Реальди, который действительно подался к нам с отличным докладом про обзор новых фич 5, но это не просто обзор, это не просто по верхам пробежаться по всем темам, которых достаточно много. Это достаточно вдумчивое исследование, фич, которые относятся в основном к перформансу и к взаимодействию с нативным, скажем так, кодом, то есть interoperability features. Поэтому Рафаэль расскажет нам про новинки систем текст JSON API и какие перформанс изменения там были сделаны. Расскажет, что можно попроще делать в новом 5 или делать то, что раньше было вообще невозможно. Ну и, как я уже сказал, опишет, как можно поудобнее вызывать Windows API, и, возможно, не только Windows API, в, из своих продуктов. Как известно, Рафаэль большой любитель Studio Plus в том числе, и поэтому для него эта тема очень важна.
0: Закрывая блок трендов, нельзя не упомянуть самый главный тренд этого релиза, это конечно же Blazor. Blazor недавно зарелизился как серверной, так и клиентской версией, но мы не будем слушать Hello World, их было предостаточно на предыдущих конференциях. А к нам приедет Марка де Сантис и расскажет про э, тонкости аутентификации и авторизации в Blazor. Потому что действительно для Hello World Blazor уже перешагнул эту грань, все знают, на что он способен. Но если мы начинаем внедрять его в в корпоративные приложения, если мы начинаем говорить о каких-то больших э, и сложных enterprise приложениях, то там одной из самых первых задач, которую перед вами встанет, будет как раз таки то, как синтегрироваться с уже существующими системами э, авторизации, аутентификации или, может быть, написать свою или, может быть, заиспользовать красивый Identity сервер Все это как раз-таки и покроет в своем докладе Марко де Сантис. Он рассказывает про протоколы OpenID Connect, ОАУФ, и о том, каким же образом сделать интеграцию в Blazor и продолжить работать уже в безопасной, проверенной среде. Как это натянуть на ваши доменные модели, на валидацию, как это хорошо, красиво ложится на разметке. То есть хороший доклад для тех, кто хочет оставлять ва- свои приложения секьюрными.
1: Смотри, Blazor — это же про клиентский девелопмент, то, что сейчас модно и трендово. То есть мы пишем .NET клиентов, по сути, которые исполняются в браузере. И это значит, что этим клиентам нужно дергать опишки, которые расположены на сервере. Мы будем писать json руками или есть какие-то более правильные способы? Мне кажется, следующий доклад как раз про это.
0: Да, следующим докладом у нас будет Мартин Беллаую из JetBrains. Он расскажет нам о том, каким образом построить SDK, Ну, не просто SDK, а очень-очень-очень большой SDK. У него есть замечательный пример. Это продукт от компании JetBrains, который называется Space. Space – это такая практически огромнейшая инфраструктура, чуть ли даже не операционная система. Там есть абсолютно все, что вам нужно для работы. И, соответственно, много-много разношерстных API. Для всех этих API разработчики Space хотели дать возможность разработчикам .NET писать интеграции, то есть вызывать вызывать их внешние интерфейсы, вызывать с помощью стандартного .NET-кода. И стал вопрос, а что же, собственно, делать? Потому что там реально тысячи API-ов, и писать это все ручками, потом это все ручками поддерживать, это просто нереально. И как раз-таки Мартин рассмотрит эту тему, каким образом сделать хороший, богатый SDK, каким образом поддерживать этих клиентов. Естественно, будут использоваться генерации, но будут рассмотрены, какие минусы есть у этих генераций, как их улучшить, как их оттестировать. И, соответственно, этот доклад подойдет абсолютно всем, кто хочет составлять очень красивый, понятный и поддерживаемый API для
1: своих для своих хэндпоинтов. Звучит вообще классно. И ты упомянул, что Space – это огромный продукт, почти как операционная система. Андрей, если у вас такой огромный продукт, то наверняка есть какие-то проблемы и сложности в сборках таких продуктов.
2: Это правда. И Space – это не единственный большой продукт от нас. У нас еще есть райдер, которая, наверное, одна из со- самых сложных с точки зрения сборки ide от JetBrains, потому что он базируется сразу и на идеи, и на райдере. И в этот раз Миш Филиппов будет рассказывать как раз как у нас устроена инфраструктура сборки. Казалось бы, зачем это слушать людям. А проблема следующая. Когда смотришь какие-то Hello World от Microsoft, как там сделать там, приложение на Blazor за 5 минут, обычно в демке человек там нажимает на кнопочку build. И у него оп. И все делал, Нажал на кнопочку Run, оп, у него все запустилось. И если у вас микросервис на полтора проекта, все действительно хорошо, быстро, просто работает. Но когда мы начинаем говорить про Enterprise Solutions, в которых сотни проектов, в которых какие-то миллионы тестов, то жизнь уже не такая простая и быстрая. Представьте, что у вас сборка занимает не одну секунду и не 5 секунд, а часы много-много часов. А чтобы прогнать тесты, вообще нужно много-много дней. И вообще вся эта инфраструктура, она очень-очень сложная, там много всяких не очень очевидных зависимостей, связей и тому подобного. И вот Миша как раз будет рассказывать про то, как все эти проблемы порешать на примере райдера, но многие подходы, они довольно общие. И я надеюсь, что многие наши слушатели Миши найдут способы переложить эти подходы на свои проекты и что-то где-то прооптимизировать. Так что раньше сборка занимала несколько дней, а теперь оп, и с помощью какой-нибудь распределенной магии мы укладываемся в пару часов. Звучит круто. А если у вас до сих пор еще не очень большой продукт,
1: и если вам нужно как-то Возможно, кастомизировать ваши билды, а вижу в студии нету нужных окошечек и нужных параметров, то самое время углубиться в дебри MS Buildа, в дебри формата C# Sharp и посмотреть, что там есть новенького, что там есть интересного и чем может быть вам полезно ручное редактирование CSProch файлов или каких-либо других файлов, основанных на MS Build. И про это у нас будет следующий доклад. Мартин Уллерих расскажет нам про то вообще, что такое MS Build, как им пользоваться, на чем он основан. И какие нововведения есть в Дотнете, какие-то улучшения, упрощения формата, которые завезли к нам. А также какие вообще тулы есть для работы с MS-билдом, как удобнее читать логи от сборок. Что вы можете сделать в CS-project, что вам не позволяет Visual Studio. В общем, какие-то мелкие полезные приемчики, которые помогут вам в вашей ежедневной работе сделать более удобную сборку ваших проектов, даже если у вас не огромный enterprise. А если у вас огромный большой проект, то, возможно, все эти интересные приемы будут вам вдвойне полезны.
0: Такое ощущение, как будто собрались какие-то девопсеры: то билды, у них, то интерпрайзы, то еще тесты. У нас секция называется Best Practice. Что у нас все-таки из практики? Где, где стандартная интерпрайзная боль? Будут у нас доклады про то, как избавить народ от того, что он страдает
1: ежедневно чем-то? Будут. Наши слушатели очень много просили практических кейсов про то, как мы переводим приложение на .NET Core. И вот у нас есть такой пример. Компания Macroscope, производитель софта для видеонаблюдения, имела и до сих пор имеет приложение, которое написано на классическом .NET фреймворке. И Рустам Салимзибаров и Алексей Поздеев расскажут нам, как они портировали Framework приложение на Linux, то есть пытались сделать его кроссплатформенным. Это заняло у них несколько попыток. Был и опыт раннего МОНа, и опыт позднего МОНа, и .NET Core несколько раз. Так что, если вы хотите узнать, с какими трудностями ваш проект может столкнуться, если вы вдруг соберетесь переносить его на .NET Core, приходите узнать, как с этими трудностями можно бороться, Каких вещей лучше избегать, а какие полезные практики нужно применять? И это будет действительно хороший доклад для секции Best Practice. Все как ты любишь, что ли.
0: Отлично. Следующая секция Internals and Performance. Самая любимая, наверное, секция, самая старая, самая авторитетная секция на нашей конференции. Я не понимаю, почему я ее объявляю, но хочу вам рассказать про замечательный доклад. Первым я хочу рассказать про Станислава Сидристова. Стас, с тебя, Магарыч. Стас знаменит тем, что он отлично копает вглубь фреймворков, раскапывает кишочки, дичь и прочие такие нетривиальные вещи, о которых вы вы никогда нигде не прочитаете, кроме как или в статьях, или на докладах у Стаса. Но э, его часто обвиняли в том, что доклады у него часто непрактичные, а какие-то более теоретизированные. И вот этот доклад, он мега практичный. Э, краткая история в том, что Стасу по работе понадобилась некая библиотечка, которую написал такой, какой-то сторонний контрибьютор, Библиотечку эту заюзали, успешно в проект внедрили, но у нее было просто в избытке мемори трафика. Про тех объемах, которые нужны были Стасу, работать с этой библиотекой абсолютно было невозможно. Переписывать все с нуля, как мы, естественно, все любим, не представлялось никакой возможности, библиотека была большая, сложная, но вот про оптимизировать можно было. И Стасу пришла в голову замечательная идея, а давайте из этой библиотечки мы сделаем пример Zero Location кода. Zero Location Code очень часто показывают в вакууме, то есть каким образом вот в простом Hello на искусственных примерах, вам избежать аллокаций. Но если вы копнете глубже и попытаетесь на практике это реализовать, то хороших примеров не так уж и много. Стас не просто это реализовал на каком-то маленьком примере, а заоптимизировал целую большую библиотеку под высоконагруженный код. О том, какие техники он применял, что в результате получилось, насколько удалось ему то, что он захотел, а удалось ему на славу, вы как раз узнаете из этого доклада.
1: И если мы говорим про Zero Allocation, мы не, не можем не упомянуть, конечно же, Garbage коллектор. И .NET и Garbage Collector имеет давнюю и долгую историю. Он долгое время развивался как Closed Source, как и весь .NET, потом он был, как и опять же в .NET Core, открыт в Open Source, и в .NET 5 появилось некоторое количество нововведений, упрощающих диагностику того, что происходит внутри Garbage Collector, а также появилось некоторое количество новых оптимизаций, изменений поведения. И на .NET будет доклад от Маони Стефенс. Это главный разработчик garbage коллектора .NET. Долгое время считалось, что она вообще единственный человек, который хоть что-то в нем понимает. Сейчас это, конечно, уже не так, но, тем не менее, Маони одна из опытных разработчиков.
0: Долгое время считалось, что Maoni вообще не существует, а под ее фамилией работает целая большая группа
1: ученых. Ну нет, но не действительно существует, мы с ней созванивались, вы ее тоже увидите, хоть и не вживую, к сожалению, но тем не менее, ей можно будет задать вопросы. Она расскажет э, кратенькое введение про то, что новенького, э, где-нибудь на полчасика, а все остальное время будет посвящено ответам на вопросы. Поэтому так же, как и с Мигелем, э, задавайте, готовьте ваши вопросы, пишите нам, чтобы мы их успели задать во время эфира, или приходите в чаты, приходите на конференцию, задавайте их лично. Маони очень ждет всех этих вопросов и готова на них отвечать, как про прошлое, Garbage коллекторы и вообще любой работы с памятью в Дотнете, так и про будущее и планы.
0: Не менее богат на всякие знания об э, оптимизациях Егор наш
2: богатов, и он снова с нами. Да, у Егора будет очень увлекательный доклад про внутреннее устройство JIT-компилятора в Дотнете. Но на самом деле он будет рассказывать основную часть доклада не именно про специфику .NET, а про устройство JIT-компилятора в целом. И ведь действительно, для многих net разработчиков JIT-компилятор это просто черный ящик, который делает какую-то магию. Вот мы написали c код скомпилировали, а потом пришел JIT, сделал магию и Появился нативный нативный образ этого кода. Что же происходит? внутри и зачем это вообще нужно я вижу очень много хлеваров и споров на тему того может ли джит сделать вот это или не может или можем ли мы ожидать какого-то подвоха джита вот в этом месте относительно перформанса или относительно логики исполнения или не можем и вот всех таких разговоров их можно избежать если хотя бы в общих чертах понимать концепцию устройства jit компилятор что там есть, вообще что разрешено делать JIT, что не разрешено, в каких местах можем ожидать от него какую-то умную перформансную магию, в каких не можем. И, конечно же, раз мы .NET разработчики, будет интересно послушать про это именно на примере .NET и узнать что-нибудь новенькое о волшебных фичах JIT, особенно которые появились в недавнее время, как вообще JIT развивается и почему перформанс в пятом .NET Будет действительно намного круче, чем во всех предыдущих. Звучит здорово. А если после доклада Егора вам захочется
1: написать свой собственный джит-компилятор, то вам совершенно необходимо послушать следующий доклад Конрада Кокосы про Mebius. его собственный Runtime написанный на .NET. Как известно, обычный Runtime написан на C++ и там, наверняка, есть немножко ассемблера и Немножко C-шарпа, но основной код это все-таки C++. И Конрад задался вопросом, а что будет, если написать Runtime на самом .NET? Единственный нормальный способ ответить на этот вопрос, сесть и написать. Чем он и занялся? И про этот опыт он как раз-таки нам и расскажет. Что это такое, зачем это может быть надо, чем это может быть полезно, и какие уроки и знания он из этого проекта получил.
0: Любую оптимизацию перформанса нужно начинать с того, что мы сначала померим и убедимся, что нам это нужно оптимизировать. Странно, почему доклад как раз-таки про померение у нас оказался в самом конце этой секции.
1: Ну, как-то так получилось, но мы его, конечно же, не забудем. Это наш тоже старый добрый докладчик Кристоф Насара, который будет нам в очередной раз рассказывать, как правильно что-то измерять. И в данном случае это то, как правильно измерять нагрузку на ваш процессор с помощью самого же приложения, то есть можно сделать там автомониторинг себя. У нас были похожие доклады, они были в основном основаны на ETW, то есть все техники, которые они использовали, но сейчас в мире кроссплатформенности Linux, macOS и всех остальных мест, где умеет запускаться Core, конечно же, ETW ну, все еще полезен, но уже, наверное, не так актуален. И Кристоф как раз таки расскажет, что нужно делать и как нужно правильно писать код, чтобы пользоваться относительно новой штукой под названием CLR, CLR events, для того, чтобы понимать, насколько производительно ваше приложение и как это можно вообще применять в реальной жизни. И несмотря на то, что вы не видите в программе обычного спутника Кристофа по докладам и содокладчика Кевина, Кевин без него, конечно же, не обойдется, и он будет тоже присутствовать на этом докладе в роли эксперта, так что заходите и получите много знаний от их двоих.
0: А замечательно, наконец-то моя любимая рубрика «Архитектура». И здесь, дорогие друзья, звезд не меньше, чем в предыдущих. Начать прежде всего хотелось, конечно за с Арна Стэннерда. Аннер Стеннерд это основатель и главный идеолог компании PetaBridge, которая как раз таки полностью ответственна за то, что мы имеем такой продукт, как Ака.нет. И это не только плодотворный контрибьютор, не только бизнесмен, который смог поднять такую интересную фирму на чисто на open Это прежде всего шикарный спикер. Его необходимо служить любым тимлидом, любым архитектором. Он не будет пропагандировать рекламу своего продукта в чистом виде, как мы могли бы ожидать, он будет рассказывать как раз таки об акторной модели, о том, каким образом современные приложения туда вписываются, сопоставима ли акторная модель с десктопными приложениями, с мобильными приложениями, с вебкой, какие задачи она может решать, когда ее нужно использовать, когда не нужно использовать. В общем, я бы назвал Арен вот, одним из таких самых интересных провидцев. То есть, когда он рассказывает про какую-то тему, это не просто банальное освещение этой темы, это какие-то всегда интересные вбросы, это какие-то э, интересные факты о прошлом, это какой-то взгляд в будущем, поэтому, если бы у нас были Keynote, мне кажется, вот это одна из тех тем, которая бы могла пойти на архитектурный Keynote.
1: Да, я с тобой соглашусь, но когда мы говорим про модель акторов, АККУ, мы вспоминаем, что не АКК единый, у нас же есть еще Microsoft Arlens, что с ним? Будет ли про него что-нибудь?
0: Чисто про Арлинс не будет. Наши постоянные зрители знают, что на Дотнексте уже несколько раз выступал Сергей Быков, это как раз таки автор и главный архитектор Microsoft Арлинс. И так как мы с Сергеем были уже давно знакомы и в этот раз впервые заполучили Арна, мы предложили им вместе пофилософствовать и порассуждать о том, какой же все-таки подход э, уместен в том или ином случае и куда движется акторная модель, одинаково ли ее представляют эти два фреймворка или каждый из них проповедует свою какую-то собственную мысль. Поэтому мы решили собрать круглый стол и пригласили на них Айрона Стеннерда, это главный идеолог Aki.net, и Сергея Быкова, это главный идеолог Microsoft Orleans. И на этой панельной дискуссии мы предлагаем вам вместе с нашими экспертами позадавать вопросы и... И попробовать для себя выяснить, какой фреймворк в каких ситуациях лучше подойдет для ваших приложений. Каким образом строятся акторы, как они взаимодействуют, кого они еще смогут победить на этом рынке. И куда вообще движется вся вся эта тема в Дотнете. Интересный факт состоит в том, что... Вопросов, а что лучше АК или Орлеанс, э, у нас такой флоу просто целая куча. И люди с разной степенью успешности пытаются на них ответить. И никогда еще Арн Стенарт и Сергей Быков никогда не выступали в публич, публичном пространстве. И никогда вместе не обсуждали о том, какие проблемы решаются их фреймворками. То есть это практически эксклюзив, который будет уникально представлен на Дотнексте и в котором вы сможете лично поучаствовать.
1: Ну, хорошо. Акторные модели, вот это все, это все здорово. Но я помню, по прошлым Дотнекстом у нас всегда была популярна тема ДДД. Как более приземленная, практичная и применимая практически везде.
0: Да, ДДД и тут будет хватать. И одним из моих любимых авторов по ДДД является Владимир Хориков. Владимир снова к нам присоединится и расскажет про самое важное. Самое важное, что есть в Domain Driven дизайне. Он расскажет нам про Abound-контексты, он расскажет о том, каким образом анимичную модель превратить в богатую модель, каким образом э, наделять ответственностью вашей домены, где нужно проставлять какие-то какие зависимости, где нет. В общем, коснется очень много таких глубоких частых вопросов, которые вы сможете встретить буквально на первых страницах, как только э, начнете гуглить что-нибудь о том, как сделать свое приложение более-менее DDD-ориентированным. Вместе с докладами Владимира, вместе с его статьями это становится э, очень легкой задачей, поэтому всячески рекомендую все доклады э, Владимира Хорикова, которые были и которые еще, в принципе, будут на Дотнексте, отлично объясняет, очень глубокие и интересные
1: темы, хорошее введение для тех, кто хочет погрузиться в ДТД. Кроме DDD, вы наверняка сталкивались с, такой, с таким понятием, как микросервисы. И либо их писали, либо их собираетесь писать, либо вы их уже много-много написали, больше не хотите и пошли обратно в Монолиты. В таком случае, возможно, вам не нужен следующий доклад. Но, скорее всего, конечно же, вы знаете, что такое микросервисы, вам это интересно. И тогда следующий доклад от Ривали Абдрахманова из компании Positive Technologies будет очень хорошим введением или напоминанием про то, какие вообще паттерны и терминологии используются в мире определенных систем. Потому что даже если вы считаете, что вы не пишете распределенные системы, если у вас есть микросервисы, значит вы их пишете. И тогда, конечно же, вам нужно знать какие-то базовые принципы service-oriented architecture, вам нужно знать, кто такие бэкенды, кто такие бэкэнды for front кто такие IP-gateway, как обеспечивать устойчивость к ошибкам. как как оркестрировать все все то, что вы написали, возможно, вы слышали такие слова, как CQRS. В общем, терминологии много, в ней надо как-то ориентироваться, и Реваль подготовил совершенно прекрасный обзорный доклад, который, скорее всего, поможет вам очень здорово это все запомнить, потому что используется совершенно нестандартная аналогия. На чем у нас обычно рассказывают все такие... Базовые примеры. Анатолий, какие у нас стандартные есть?
0: Ну, например, на стандартном сэмпле от Microsoft,
1: какой-нибудь Blazer Pizza или... Ну, да, то есть интернет-магазины, какие-то доставки продуктов и всякие такие штуки. Реваль же делает аналогии на жизнь народов Севера. То есть там есть какой-то набор традиций, которые, на удивление, очень неплохо ложатся на то, что происходит в определенных системах. Послушайте этот доклад, даже хотя бы ради этой аналогии, она совершенно прекрасна и ну, действительно удивление очень хорошо легла на то, что мы с вами все делаем, когда пишем микросервисы.
0: Действительно, народы севера очень хорошо распределены и очень много кочуют, и у них прослеживается очень много интересных аналогий с нашим дистрибьютед миром. Так, а вот еще один докладик про ДДД, о нем вам расскажет Артем Акуляков. Не просто о ДДД, а о вместе с F#. sharp у многих могло сложиться такое ощущение, что DDD это обязательно такой богатый глубокий домен, который обязан жить на богатой модели, который обязан быть объектно-ориентированным, который, у которого должна быть куча всяких шаблонов, ООП, паттернов и прочих вот этих глупостей. Артем вдруг вызвался доказать, что это не так, что это никак-никак не завязан на объектно-ориентированное программирование и чистые функции F-Sharp и функциональное программирование тоже может быть полезным при проектировании домена и на нем можно тоже писать домен и более того, этот домен получается намного понятнее, предсказуемее документируемее и поддерживаями, чем тот, который бы вы написали на ОП. Вот такой дерзкий вброс. Посмотрим, каким образом Артем удастся отстоять эту позицию. Но, в принципе, я в Артеме не сомневаюсь. Это довольно-таки известный э, в узких кругах популяризатор F-Sharp. Он этим занимается уже много-много лет. И его прекрасная особенность состоит в том, что он пишет как на C-Sharp, так и на F-Sharp. Что позволяет ему сравнить плюсы и минусы обоих подходов без какой-то большой предвзятости. Вот этим он все и поделится в своем докладе «ДДД.
1: Любовь. Фшарп». Супер. Следующий доклад, честно говоря, я бы отнес, может быть, в категорию «Перформанс», потому что Барта Шадомчевский будет рассказывать про Data-Oriented Design. Мне это кажется что-то из области там, как мы правильно пакуем битики или еще что-то. Как это вообще соотносится с архитектурой?
0: Действительно, это тот доклад, который можно поставить легко и в архитектуру, и в перформанс. Все-таки решили отнести его к архитектуре по той причине, что в отличие от наших предыдущих докладов по перформансу, знаете, когда мы оптимизируем какие-то структуры, даем какие-то алгоритмы, показываем, как это все измерять, это все видится более-менее какими-то кустарными способами. То есть вот здесь мы нашли, что сделать, вот здесь мы прооптимизировали. Барта же предлагает нам взглянуть на performance как на фичу нашего приложения и, соответственно, из, исходя из этой фичи, выбрать правильную архитектуру для нашего приложения. Обычно программисты по, по умолчанию используют OOP, а потом пытаются после того, как померили, что что-то тормозит или после того, как что-то затормозило, уже пытаются каким-то образом пофиксить пофиксить производительность. Mm-hmm. Барташ предлагает взглянуть на проблему с другой стороны и сразу подумать, что если для вашего приложения перформанс это довольно-таки критичная вещь, может быть стоит сразу об этом подумать. И сразу настолько, что может быть стоит начать программировать не в объектно-ориентированном стиле, а может быть стоит начать программировать в дата-ориентированном стиле. То есть полностью концентрироваться на тех данных, которые вы будете обрабатывать. Такой подход дает феноменальные результаты. Когда мы начинаем думать о том, что в нашем приложении главное это данные, главное их быстрее всего обработать, быстрее всего передать или быстрее всего сохранить, мы начинаем добиваться совершенно новых уровней производительности. Типичным примером является то, что э, можно заранее задуматься о том, каким образом наши данные помещаются в кэш-процессора и, соответственно, хранить, передавать, и вызывать и обрабатывать все наши данные таким образом. И вам ничего не нужно уже для этого делать, вам не нужно запускать никаких профайлеров, вам не нужно не как-то поддерживать эту хрупкую оптимизацию, чтобы все попадало в хэш. Ваше приложение уже спроектировано таким образом, что данные будут обрабатываться с помощью всех возможных параллельных ядров процессора, будут попадать во всевозможные кэши и будут оптимально ложиться во всевозможные лэй-ауты. Вот. И именно про этот подход и расскажет нам Бартыш.
1: Звучит прям действительно супер интересно, потому что действительно большое количество оптимизаций, которые мы делаем, они делаются постфактум, по сути. И мало кто задумывается, что нужно не пытаться уложить все там в структурки и запулить объекты куда-нибудь и обложиться спанами, а как-то по-другому подойти к этому вопросу.
0: Высокоуровневая архитектура у нас все же тоже будет. Мы побеседуем про чистую архитектуру. Расскажет нам об этом Андрей Светцых. Андрей популярен тем, что у него очень много очень больших проектов на котором он попытался применить ту классическую архитектуру, ту чистую архитектуру, которую пишет во всех статьях и во всех книжках, и у него сложились практические кейсы, которые немного не вписывались в те рекомендации, которые давали знаменитые авторы. И вот этими кейсами, о том, как он с ними столкнулся, как он их решил, и своими рекомендациями он с нами поделится. Он рассказывает о том, каким образом сделать архитектуру чистой и при всем при том поддерживаемый, То есть, когда у вас огромное число разработчиков, фичи постоянно добавляются, изменяются. Каким образом не дать всей этой частоте, которую вы тщательно вырисовывали и вымывали, каким
1: образом не дать ей разрушиться после комита очередного индуса? Звучит тоже вообще здорово. У нас действительно получается какой-то очень сильный архитектурный трек в этот раз. И я вижу, что следующий докладчик Алексей Зимарев вообще говоря не сильно выбивается из этого списка.
0: Я бы больше даже сказал, это один из самых замечательных и сияющих спикеров в этой секции. Оставили мы Оставили ему на потом не потому, что хотели о нем после всего рассказать, а потому, что хотелось закончить на чем-то мега позитивном, мега приятном и мега шикарном. Алексей знаменит прежде всего на ДДД конференциях. Он очень много рассказывает про ивентсорсинг, про секьюриэс, про DD. У него есть замечательная книга которая вышла в прошлом году, который, кстати, всячески могу рекомендовать к прочтению. И вот Алексей наконец-то добрался и до нашей конференции. Наконец-то мы тоже имеем шанс его расспросить и узнать из первых рук, а что же такое sourcing. Алексей не будет рассказывать про то, каким образом написать Hello World на ивентсорсинге. Мы... Тщательно искали спикеров на эту тему и как раз таки отбрасывали очень много докладчиков, которые пытались нам показать банальные примеры, банальные Hello потому что в в самой концепции венсорсинга нет ничего такого загадочного, большого или страшного. Сама примитивная мысль, она довольно-таки проста. И объясняется она за полчаса элементарно вместе с примерами и вместе с диаграммами и так далее. Но как только мы начинаем копать глубже, как только мы пытаемся сделать на этом какую-то практическую систему, которую продакшн рейди систему, поддерживаемую систему, версионируемую систему, вот там вылазит такое огромное число граблей, что вы вряд ли встретите среди ваших знакомых много систем, написанных в жанре sourcing. Алексей, благодаря своему богатому практическому опыту, как раз таки и покажет, каким образом преодолеть вот этот, в принципе, большой, большой барьер и сделать even sourcing каким практическим инструментом в вашем арсенале. То есть, доклад получается очень э, практичным, э, очень э, интересным. И у Алексея, как я уже сказал, очень богатый опыт. То есть, он покроет абсолютно все те вопросы, которые вам на практике будут интересны
1: при изучении ивентсорсинга. Это здорово. Ты упомянул, что мы хотели оставить его напоследок, чтобы закончить на такой яркой и позитивной ноте. Но на самом деле мы же еще не заканчиваем. Ведь мы обсудили все доклады, но мы не обсудили всю программу. Если вы были на Дутнексте год назад в Москве, то могли видеть эксперимент под названием «воркшопы». Онлайн — это оптимальный вариант для того, чтобы проводить воркшопы, потому что вам не нужно тащить с собой ноутбук, он у вас уже есть, или даже большой компьютер, вы сидите в своем удобном кресле, и поэтому мы в этот раз пробуем сделать большой набор воркшопов, где вы сможете получить какие-то хорошие практические знания.
0: Все четыре дня э, величайшие специалисты современности будут на практических кейсах показывать вам, каким образом вы сможете закрыть именно ваши практические надобности э, в вашем коде. И начать хотелось бы именно с Алексея Зимарева. Воркшоп Алексей как раз-таки покажет вам все те кейсы, которые он не успеет обсудить в своем теоретическом докладе. На воркшопе он пройдет их с вами в практическом занятии и разберет более детально на примерах, на коде, на заготовленных сэмплах. Такие темы, как моделирование доменных событий. Чистота событий, моделирование рид-моделей, проекции. Вы научитесь вместе с ним измерять производительность ваших event-source-моделей. Вы внедрите трассировку. Вы научитесь каким образом сделать вашу event-source-модель развиваемой и поддерживаемой в будущем. Короче, куча, куча очень практических рекомендаций который готов с вами вами поделиться Алексей и который вы можете попробовать делать вместе с ним на воркшопе и задавать свои собственные вопросы, если вдруг на вашей системе у
1: вас что-то не получается. А если вы еще пока не готовы в вентсорсинг или захотите подготовиться к воркшопу Алексея и немножко раскачаться в области архитектуры, проектирования, то добро пожаловать на воркшоп Максима Аршинова про рефакторинг модели домена.
0: Макс известен нам э, своими шикарными докладами о том, как действительно обогатить домен, о том, каким образом проектировать архитектуру э, вашего приложения. У, У него тоже очень много интересных практических кейсов накопилось за это время. И хотя доклада Максима у нас не будет в программе, но у нас будет намного больше. У нас будет практический воркшоп от Максима Аршинова где он расскажет про все свои любимые темы и на практических моделях, на практических примерах вместе с вами разберет
1: самые сложные из них. А после того, как вы все спроектировали, реализовали и получили ваше красивое работающее приложение, в нем, к сожалению, могут найтись утечки памяти, либо оно может начать работать как-то не так. И с этим тоже надо уметь бороться. И про это у нас было огромное количество докладов на Дотнете раньше. И в этот раз у нас будет воркшоп от Михаила Юричука на тему исследования утечек памяти в Дотнете с таким тулом, как WinDBG, про который тоже довольно давно ничего не звучало на Dootnext. WinDBG все еще жив, он даже обновляется, у него появился Новый красивый ui и Михаил расскажет про то, что делать, если у вас есть приложение в продакшене, в нем течет память или в нем происходит еще что-то не то. Единственная возможность, которая у вас есть, это собрать дамп приложения и что-то с ним попытаться сделать. Как это сделать, как практически добиться того, чтобы вы нашли то место, из-за которого утекает память. Как не бояться дампов, как не бояться WinDbg, вообще с какой стороны к нему подходить. Приходите на воркшоп Михаила, он тоже будет два слота, как и все наши воркшопы. И узнайте на практике, попробуйте своими руками найти в каком-нибудь дампе какую-нибудь утечку. Но утечки памяти не единственная проблема в приложениях, которые встречаются. Иногда бывают какие-то другие проблемы. И, к сожалению, они, в отличие от утечек памяти, частенько обусловлены внешними условиями. Например, у вас там может падать сеть. Или у вас может какой-нибудь сторонний сервис, с которым вы интегрируетесь, начать внезапно падать или слать вам какие-то странные ответы. С такими ошибками тоже надо уметь бороться и писать ваше приложение так, чтобы оно было достаточно устойчивым, особенно если про это есть требования. И как это делать, на своем воркшопе расскажет Björn Innerpjartnes. И Björn
0: это довольно интересная находка. Он поддерживает стриминговый сервис, довольно-таки большой стриминговый сервис, у, у которого очень важны такие параметры, как задержка и устойчивость устойчивость к сбоям. Björn на своем практическом воркшопе как раз и покроет эту тему. Я думаю, уже в .NET мире такой инструмент, как поле, не вызывают никого как удивлений и... Каждый разработчик, наверное, практически должен его у себя использовать. Бьон пойдет дальше и расскажет о том, каким образом улучшить вот эту комбинацию. Есть библиотечка, которая называется Simi. Она позволяет вам смоделировать Fault Injection. То есть смоделировать ситуацию, когда в вашей сети возникают какие-то проблемы, она отваливается, она моргает, изменяется ее скорость, то есть повышается... Время отклика и все вот эти вот магические вещи, которые могут быть быть с вами в продакшене, но вы на них никогда не протестируете свое приложение. Как их правильно внедрить, как их правильно написать, каким образом протестировать ваш сервис под большой нагрузкой, какие инструменты для этого использовать и чем прекрасны библиотеки Poly и Сими. Вот об этом,
1: о всем расскажет вам Bjorn И не только расскажет, но и даст возможность попробовать это по шагам вместе с ним, чтобы вы могли просто прямо пойти и начать применять это в ваших проектах.
0: Точно, это же воркшоп. На всех воркшопах у вас будет очень-очень много практики и практически, наверное, минимум теории. Так что, если вы очень большой любитель практики, выбирайте себе подходящий воркшоп и добро пожаловать.
1: Да. Итак, мы закончили обзор программы dotnext 2020 в Москве, который пройдет онлайн. Еще раз скажем, что у нас будет несколько слотов, где мы очень ждем ваши вопросы. Это Мигель, это Маони, это Матс Торгерсон. Если вам интересно что-то спросить у них, а также, на самом деле, у любых других наших спикеров, пишите эти вопросы, сообщайте нам, оставляйте в комментариях к YouTube, где будет размещен этот подкаст, пишите нам на почту. Давайте знать, какими угодно способом, Чем больше мы зададим интересных вопросов, тем интереснее будет конференция.
0: А я напоминаю, что у нас для вас есть промокод на конференцию The .next, поэтому еще не поздно взять билетики с нашей скидочкой. Промокод будет в шоу-нотах. Наш подкаст вы можете найти легко в Google подкастах, в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке и даже на Ютубчике. На этом, наверное, все. Давайте прощаться. Всем до новых встреч,
1: всем пока. С вами были Игорь Лаботин, Андрей Киншин
0: и Анатолий Кулаков. Счастливо!